0: Консалтинговая компания «Бутик» UAE-Consulting.com представляет Авторская программа «Бизнес в Дубае и Эмиратах» с UAE-Consulting.com Уникальная информация о бизнесе в ОАЭ от бизнес-консультантов номер один в Эмиратах
1: Добрый день, наши уважаемые радиослушатели, аудиослушатели, посетители сайта, клиенты, друзья и незнакомые наши посетители – мы рады вас приветствовать на волнах uiconsulting.com. Сегодня мы говорим об очень интересной теме.
2: Да, и у нас сегодня в студии Максим
1: и Евгения.
2: Всем доброго дня.
1: Доброго дня всем. Итак, мы сегодня говорим о компаниях.
2: И о процессе регистрации этих самых компаний.
1: Я думаю, что нам необходимо будет осветить название компании, сроки регистрации, требования, личное присутствие и внесение уставного капитала. И начнем мы, наверное, с названия. Как говорится, как корабль назовешь, так он и
0: поплывет. Бизнес в Дубае и Эмиратах с UAE-Consulting.com Скачивай и слушай другие интересные выпуски на сайте 3W consultingcom От бизнес-консультантов номер один в ОАЭ.
2: Прежде чем корабль называть, разберемся же с этими самыми названиями. Очень часто к нам обращаются с вопросами, что же такое FZE, FZC, почему в конце LLC. Поэтому, наверное, мы бы хотели дать вам некоторые рекомендации и пояснения в отношении того, как определить, что за компания перед вами, просто по ее названию. Исконно, скажем так, свободные экономические зоны, скажем так, основным требованием в них является внесение в название компании аббревиатуры FZE или FZC. Аббревиатура FZE это Free Zone Establishment, то есть это э, идентификация того, что компания находится во владении только одного собственника. Free FZC – это Free Zone Company, то есть компания, компания владеет два или более собственника. Поэтому, если вдруг вам попадается название, которое в конце имеет вот эти аббревиатуры, вы сразу можете знать, что данные компании являются зарегистрированы в свободных экономических зонах.
1: Таким образом, если вы планируете, что ваша компания будет называться, допустим, Иван Иванович, FZE или Иван Иванович FZC, то вам необходимо всегда помнить о том, что к вашему названию будет добавлено еще вот приставка, вот FZE, FZC, LLC, иногда это фризоны, вот допустим DMCC, то есть Иван Иванович DMCC, вот, поэтому при планировании названия, если у вас уже есть какие-то текущие договоры с вашими подрядчиками, контрагентами, вам необходимо четко понимать, что название будет в зависимости от зоны, в зависимости от Эмирата иметь ту или иную особенность.
2: да. Точно так же, как и если вдруг в названии вы встретите слово «limited» в конце, которое написано полностью, не расшифровка, либо «ltd.», либо «limited», то это говорит о том, что компания является офшорной. Теперь, если мы будем говорить о названиях компании, то, разумеется, в процессе, любого, в процессе регистрации очень важно вообще эти названия подобрать, сформулировать и затем предоставить регистратору на рассмотрение. Есть ли какие-то ограничения в отношении самих названий, какие-то особые требования.
0: Спонсор данного выпуска – консалтинговая компания бутик uaeconsulting.com Ваш надежный помощник по открытию и ведению бизнеса в Эмиратах.
1: Как правило, независимо от того, где вы регистрируете вашу компанию, вы должны предложить три варианта названия в порядке приоритетности этих названий вашему регистратору. В случае, если название занято, вас попросят это название переделать. Если бывают и такие случаи, что все три названия заняты, тогда нужно будет переделать полностью все.
2: Но здесь необходимо учитывать, что не все слова допустимы к употреблению в названиях. Как правило, эти требования варьируются от экономической зоны к экономической зоне, то есть это необходимо уточнять. Одни экономические зоны не допускают употребление точек, другие не разрешают использование больших букв, третье название континентов либо стран, то есть есть определенные ограничения.
1: Если для вас понятие экономической зоны новое, если вы не совсем понимаете, что такое экономическая зона, местная компания, офшорная компания, обязательно послушайте перед нашим текущим подкастом подкаст про три типа компаний. Вы поймете, в чем разница, для чего каждая из этих компаний, и тогда вам данный подкаст будет более понятным. А сейчас, наверное, продолжим про названия.
2: Да, так точно. Если мы говорим о названиях, здесь стоит также не забывать, что юрисдикция, эмиратская юрисдикция, она еще по-прежнему развивается. Мы по-прежнему все приводим здесь в порядок, структурируем, поэтому э, до сих пор встречаются случаи, когда одно и то же название компании э, имеется в соседних Эмиратах. Это связано с тем, что до последнего момента в Эмиратах не существовало единого э, реестра названия, ком, названий компаний. То есть, когда приходил новый собственник компании, предлагал к учреждению одно название, оно могло встречаться и в соседнем Эмирате. Однако, как мы мы упоминали в предыдущих выпусках, например, в Дубае уже был учрежден соответствующий совет, который следит за тем, чтобы эти правила были унифицированы. По крайней мере, нам известно, что такой регистр, он создан. Не не совсем пока прояснена ситуация относительно того, все ли уже Эмираты подключены к нему, потому что... До сих пор встречаются случаи повторов в названиях в Соседних Эмиратах, поэтому ну, мы посчитали необходимым упомянуть данный факт, в будущем планируется, что действительно все будет до максимальной степени унифицировано, хотя, опять же, пока нет ясности относительно того, в момент унификации, что произойдет с теми компаниями, которые уже были зарегистрированы ранее и носят одно и то же название.
0: Бизнес в Дубае и Эмиратах с uaeconsulting.com. Скачивай и слушай другие интересные выпуски на сайте www.uaeconsulting.com от бизнес-консультантов номер один в ОАЭ.
1: Я думаю, что следующим э, важным пунктом станет э, пояснение нашим слушателям срок по э, нашим слушателям информации по поводу сроков регистрации компании. Каковы эти сроки? От чего они зависят? что на это может повлиять и что на это повлиять не может, и, собственно, сколько-то занимает регистрация компании.
2: Здесь, как всегда, возвращаемся к тому, что экономических зон в Эмиратах много, и, соответственно, именно по этой причине правила у всех разные. Если регистрация компании в Дубае, как правило, занимает в зависимости от экономической зоны от где-то порядка 10 до 15 дней, то за пределами Дубая, в соседних эмиратов, компанию можно зарегистрировать от 3 дней и вплоть до 12 дней. Опять же, в зависимости от экономической зоны. Как мы уже говорили раньше, в процессе регистрации компании, в предыдущих выпусках мы упоминали, что в процессе регистрации компании некоторые экономические зоны отправляют запросы в иммиграционную службу для проверки благонадежности заявителей, в связи с чем Процедура может иногда занимать немного больше времени в силу того, что это не регистратор, который затягивает с регистрации, а ожидается официальный ответ от иммиграционной службы. Поэтому если вдруг вместо заявленных 7 дней процедура занимает порядка 10-12, то необходимо понимать, что это не недоработки самого регистратора, а это стандартная процедура и требуется подождать ответа от иммиграционной службы.
1: Как ранее верно заметила Евгения, наши Эмираты, они еще все-таки находятся в процессе становления, поэтому очень многие процессы, они еще не регламентированы. Поэтому четко назвать вам количество дней, как в Европе вам могут там в Германии сказать, что вот это займет столько-то дней, это займет столько-то дней, это займет столько-то дней и запланировать заранее какие-то ваши приезды иногда бывает ну, проблематичным. Поэтому мы всегда открыты клиентам, мы не лукавим и не говорим, что это займет четко вот столько дней. Мы говорим, что да, это стандартно у нас из практики, работы с данной фризоной, там более 7 лет, занимает как правило 10 дней. Но Ввиду загруженности миграционной службы, ввиду каких-то сбоев системы, которые очень часто происходят, ввиду каких-то других факторов, которые могут также повлиять на сроки, ваши сроки регистрации могут затянуться. Поэтому к этому нужно быть готовым, и мы об этом всегда открыто и честно говорим нашим клиентам.
0: Спонсор данного выпуска – консалтинговая компания «Бутик» UAE-Consulting.com Ваш надежный помощник по открытию и ведению бизнеса в Эмиратах.
2: О сроках мы поговорили. Давайте перейдем теперь к требованиям. А именно к тому, поговорим о том, что же нужно подготовить будущему собственнику компании до момента прилета в Эмираты. Какой минимальный пакет документов нужно собрать, который готовит не консультант, не регистратор, а непосредственно сам руководитель или собственник будущей компании, то есть те документы, которые необходимо непосредственно привести с собой на регистрацию.
1: Ну, я бы хотел э, отметить, что прежде всего до момента регистрации вам нужно определиться с тем типом компании, который вы хотите открыть. Потому что здесь нужно понимать, что некоторые типы компаний предполагают в процессе не сразу э, этап регистрации, а процесс, в процессе предполагают еще дополнительный этап предрегистрационных требований. То есть, когда вы до регистрации, регистрации, вы проходите процедуры предрегистрации, когда у вас спрашивают какую-то дополнительную информацию, когда вы должны направить какие-то дополнительные документы, когда вам требуется предоставить какие-то сопровождающие договоры или бумаги. Поэтому для того, чтобы вам четко ответить на вопрос требований, вам необходимо понимать, во-первых, какой тип компании вы регистрируете, где вы ее регистрируете
0: бизнес в Дубае и Эмиратах с uaeconsulting.com Скачивай и слушай другие интересные выпуски на сайте 3 www.uaeconsulting.com От бизнес-консультантов номер один в ОАЭ
1: Но, если генерализировать общий и обобщить этот пакет документов, то он сводится к основным наверное, четырем-пяти документам, куда, как правило, входит ваш цветной загранпаспорт где четко прописано ваше имя, фамилия, ваша подпись видна. Как правило, это должна быть отметка о въезде в Эмираты. Если вы ранее прилетали в Эмираты, то некоторые фрезоны позволяют таким компаниям, как мы, например, зарегистрировать вас удаленно. То есть вам нет необходимости прилетать для регистрации. Мы можем получить полный пакет регистрационных и уставных документов на вас, даже если вы не находитесь на территории Эмиратов, при этом хочу оговориться, что следующим этапом это открытие банковского счета, вам все-таки приехать придется. Потому что банковские учреждения не позволяют открывать счета, если вы находитесь за пределами Эмиратов. Таким образом, зачастую еще требуется ваше резюме как учредителя. То есть чем вы занимались, чем чем планируете заниматься и так далее. И, наверное, подтверждение адреса проживания, которое, как правило, является либо выпиской из... Каких-то коммунальных служб То есть ваша оплата за воду За электричество, за телефон Либо иногда бывали у нас Клиенты, которые предоставляли Какие-то косвенные доказательства Например, там бюллетень голосования На своем местном участке Либо это выписка из домовой книги И так далее
2: Опять же, здесь нужно сказать, что это необходимо уже согласовывать напрямую с управлением. То есть если у вас нету достаточного количества документов именно для подтверждения постоянного адреса проживания, мы можем помочь согласовать это с управлением и подобрать такие документы, которые удовлетворят требованиям как раз-таки самого регистратора. Мы уже коснулись косвенно темы личного присутствия. То есть здесь нужно сказать, что всегда есть возможность регистрации компании удаленно. Но опять же, эти возможности ограничены в том смысле, что не все экономические зоны позволяют это делать удаленно на основании, как Максим уже сказал, печати о влете в Эмираты. Но при этом все экономические зоны разрешают делать это удаленно при наличии должным образом заверенной и легализованной доверенности для непосредственно этих самых целей. Единственное, мы пропустили, наверное, момент относительно требований. Если все-таки клиенты желают учредить компанию, это филиал или дочерное предприятие, то здесь потребуется полный легализованный пакет уставных документов.
0: Спонсор данного выпуска – консалтинговая компания «Бутик» UAE-Consulting.com Ваш надежный помощник по открытию и ведению бизнеса в Эмиратах.
1: Да, то есть, если вы представляетесь не физическим лицом, а юридическим лицом, которое хочет учредить компанию в Эмиратах, то тогда, естественно, вам от вас потребуют уставные документы, подтверждающие вот это юридическое лицо о том, что это действительно документы, они имеют силу, они не нарисованы в фотошопе, а действительно заверены какими-то органами в стране учреждения данной компании. Поэтому, если вы планируете именно идти по сценарию регистрации компании через учредителя юрлицо, вам необходимо готовиться к достаточно долгому процессу Ввиду того, что, как правило, вот эти все легализации и переводы Они затягиваются и они очень трудоемки
2: Еще очень часто звучит вопрос Отличается ли стоимость регистрации компании, если учредитель является юрлицом или физлицом? Нет, это никак на стоимости не сказывается, однако есть потребность в легализации документов. Как мы сказали, эта процедура достаточно емкая. то есть неправильно было бы сказать, что процесс регистрации затягивается. В целом Правильно было бы сказать, что процесс регистрации по, по длительности остается таким же, как он и есть в принципе, но в добавлении к этому требуется легализация документов. Поэтому если легализация осуществляется заранее, за 3-4 недели до начала регистрации компании, разумеется, никаким образом это на процесс регистрации не скажется. тоже касается и стоимости, как мы уже сказали, на стоимость, независимо от того, кто будет являться учредителем, это не сказывается, только в тех случаях, как некоторые экономические зоны требуют внесения дополнительной платы, эта плата варьируется, в зависимости от количества учредителей. То есть, если количество учредителей будет 2-3, некоторые экономические зоны имеют дополнительный сбор, в то время как другие, например, независимо от количества учредителей, берут одну и ту же стоимость за регистрацию компании.
1: Ну, я думаю, нам обязательно необходимо раскорыть и вопрос внесения уставного капитала. Вообще, Нас слушает абсолютно разная аудитория Некоторые первый раз Вообще планируют свой бизнес Поэтому я думаю нужно немножко пояснить Что же такое уставной капитал Для чего он нужен Обязательно ли его вносить физически в банк Когда это требуется внесение Когда это внесение не требуется Где заявляется этот уставной капитал То есть прописывается ли он В каких-то уставных документах И каковы особенности в принципе Уставного капитала в Эмиратах
0: Дубай и Эмиратах с uaeconsulting.com. Скачивай и слушай другие интересные выпуски на сайте www.uaeconsulting.com от бизнес-консультантов номер один в ОАЭ.
2: Уставной капитал прописывается в уставных документах, а если быть более точным, в уставе компании В Дубае требования к уставному капиталу в зависимости от экономической зоны могут варьироваться, но, как правило, в среднем это порядка 50 тысяч дирхамов, это 13 тысяч долларов. Все экономические зоны Дубая, за исключением некоторых из них, требуют внесения уставного капитала на счет компании в банке. Поэтому в момент регистрации, точнее даже это не в момент регистрации, а либо в процессе регистрации, либо по завершению регистрации, компания для получения лицензии или уже по факту получения лицензии вносит вот эти средства на счет компании, которые затем и на, после внесения которых банк предоставляет документ, как правило это выписка банковская. Об внесении данных средств на счет Которые в то же время Служат доказательством для регистратора В отношении того, что действительно Данные средства были внесены И регистратор может предоставить оригинальные документы
0: Спонсор данного выпуска Консалтинговая компания Бутик Ваш надежный помощник По открытию и ведению бизнеса В Эмиратах
1: Таким образом для тех, кто первый раз сталкивается с понятием уставной капитал, можно сказать, что это сумма денег, которую вы вносите на банковский счет, либо не вносите в некоторых фризонных эмиратах. Если вы хотите посмотреть, где требуется уставной капитал, а где нет, обязательно посмотрите нашу страницу с фризонами, либо обратитесь к нам, мы вас обязательно проконсультируем, вам расскажем, приходите к нам на чай, мы вас всегда ждем, кофе кто хочет, финики мы тоже вам угостим. Поэтому все, что касается установного капитала, это деньги, которые вы по сути не просто кладете на банк и замораживаете их навсегда на банковский, не, да, на банковский счет и не можете ими воспользоваться, а это деньги, которые вы вносите, показываете банку как вы, как вы э, состоятельны, что вы, у вас есть средства на то, чтобы вести бизнес и которые вы в принципе в последующем можете использовать для ведения этого самого бизнеса на территории Объединенных Арабских Эмиратов.
2: Часто вновь звучит вопрос о том, замораживаются ли данные средства на счете, то есть получится ли пользоваться этими средствами дальше. Здесь необходимо данную ситуацию прояснить. У разных экономических зон процедура регистрации, скорее даже не сама процедура, а порядок регистрации, он может немного отличаться. Если некоторые экономические зоны регистрируют компанию, полностью выдают вам документы о регистрации, и затем уже по факту регистрации вы идете в банк открывать счет как уже существующая юридическая единица, другие экономические зоны требуют обязательно, чтобы вы вносили данный капитал на этапе регистрации. То есть как это выглядит? Изначально подаются документы регистратору. Получается предварительное разрешение на регистрацию, регистратор выпускает письмо, адресованное банку, с требованием открыть банковский счет, на который учредитель внесет тот уставной капитал, который указан был изначально в заявке, и тот минимальный уставной капитал, который требуется регистратором. По факту получения данного письма учредитель с этим письмом идет в банк. На основании его банк открывает счет, который еще не является финальной версией того счета, который будет использоваться. На этот счет размещаются средства в размере того уставного капитала, который упоминается. Банк, в свою очередь, предоставляет документ, подтверждающий внесение данных средств.
0: «Бизнес в Дубае и Эмиратах» с uaeconsulting.com Скачивай и слушай другие интересные выпуски на сайте 3wUAI www.uaeconsulting.com От бизнес-консультантов номер один в ОАЭ.
2: И затем данная бумага уже э, направляется в регистратору. На основании этой бумаги регистратор уже завершает процедуру оформления юридического лица. Вот тот момент, пока вносится средства и завершается процедура регистрации, и юрлицо еще не зарегистрировано, вот на этот момент данные средства являются замороженными, потому что, по сути, вы вносите данные средства не на текущий счет, не на расчетный счет, которым вы можете вот здесь начать и пользоваться. Более того, на данный момент еще юрлицо не является до конца оформленным, то есть его фактически еще не существует, то есть это какой-то внутренний счет в банке, на который размещается вот эти вот средства, и уже по факту завершения регистрации компании вам выдается, скажем так, вам активируется вот этот вот стационарный счет. Поэтому к вопросу о том, замораживается ли средства на счете уставной капитал, либо нет, здесь важно понимать, как идет регистрация компании. Если Внесение средств требуется на этапе регистрации, а не по факту регистрации, то да, средства замораживаются до момента, когда выдаются, выдаются регистрационные документы, которые предоставляются в банк, и на основании данных документов банк уже, скажем так, размораживает данные средства, в то же время это не совсем правильно так говорить, потому что они замораживается только ввиду того, что размещается на внутреннем счете банка, так как у Юр самого счета еще нет. И если регистрация компании идет, точнее открытие счета идет уже по факту получения уставных документов, соответственно банк не замораживает вовсе эти средства. То есть средства вносятся на расчетный счет, получается выписка банковская предоставляется регистратору как подтверждение, а данные средства, которые поступили, они в тот же день могут уйти на плату каких-то операционных расходов или так далее, то есть они вовсе не замораживаются. Я думаю, что Максим здесь может внести нам некоторую ясность в отношении внесения уставного капитала на расчетный счет, если мы будем говорить о компаниях в экономических зонах за пределами Дубая как обстоит ситуация там требуется ли вносить уставной капитал на банковский счет э, то есть...
1: как правило это очень популярный вопрос и мы в принципе всегда клиентам говорим что в большинстве своем случаев за пределами дубая внесение уставного капитала не требуется это только фиксируется в меморандуме то есть в уставе компании э, что там В разных разных экономических зонах эта сумма разная, там 100 тысяч, 300 тысяч дирхам, то есть вы не обязаны вносить данную сумму, если вы хотите, вы можете ее внести, то есть для своих каких-то целей, но это строго не регламентировано, и вы просто... Фиксируйте в уставе, что ваш, ваша компания зарегистрирована там в такой-то экономической зоне, уставной капитал вашей компании такой-то, при этом вы не обязаны вносить данную сумму физически на э, ваш банковский счет. То есть это такая льготная привилегия, которой пользуются многие компании и тем не менее абсолютно легально работают и регистрируются и спокойно себя чувствуют.
2: Да, все верно, я думаю, что мы осветили все основные этапы регистрационного процесса, мы поговорили о названиях компании, о сроках, о требованиях, о личном присутствии, внесении уставного капитала. Если у наших слушателей остались какие-то вопросы, они всегда могут обратиться к нам напрямую.
1: И я, как всегда, приглашаю вас к нам в офис на чашечку чая, кофе и, конечно же, сладкий финик Арабских Эмиратов. Мы благодарим вас за то, что вы слушали наш подкаст, что вы остаетесь с нами, что вы задаете нам интересные вопросы, что вы к нам приходите, вы с нами общаетесь. Мы всегда рады этому общению, мы всегда Поможем вам нашим советам, нашим опытом, и на этом, наверное, все. Благодарим вас за внимание. С вами была Евгения
2: и Максим. И всего доброго.
1: Хорошего дня. До свидания.
0: Другие выпуски подкаста "Бизнес в Дубае и Эмиратах" с UAEConsulting.com скачивайте бесплатно на сайте www.UAEConsulting.com.